0: Comment j'ai lancé ma marque à 19 ans en ayant très peu de temps et en n'ayant pas du tout d'argent il y a quelques années, j'étais étudiante et la plupart du temps, je faisais vraiment du 8-18 heures et je rentrais pas directement chez moi parce qu'en en fait, j'avais euh, un job, j'avais un travail de côté. Malgré tout ça, au moment de lancer mon premier business, j'avais pas un rond. Et c'est vrai qu'on me pose plein de questions concernant euh, le fait de lancer ma marque en étant jeune, comment est-ce que j'ai fait en ayant des études à côté et la plupart des gens savaient même pas que j'avais un taf en plus parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes qui souhaitent lancer leur business mais malheureusement, elles estiment qu'elles n'ont pas le temps et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je pense pas que ce soit vrai. En tout cas, je vous donnerai tous mes tips sur comment est-ce que j'ai fait et vraiment, on ira à l'essentiel, je ne vais pas perdre de temps. Dans cette vidéo, je vais vraiment t'expliquer comment est-ce que tu peux faire pour lancer ton business si déjà tu n'as pas le temps. Donc que tu aies un job étudiant, que tu sois salarié ou que tu aies d'autres choses de côté... On va voir ensemble comment est-ce que moi j'ai fait, je vais vous partager des petits tips etc et la deuxième chose qu'on va voir ensemble c'est comment est-ce que vous pouvez faire pour lancer votre projet si vous n'avez pas d'argent. Dans cet épisode la plupart des exemples que je vais donner c'est vraiment pour celles et ceux qui souhaitent lancer leur marque parce que forcément c'est ce que j'ai fait mais sachez que ça fonctionne avec n'importe quel projet, que vous ayez envie de lancer votre association, que vous ayez envie de vous lancer dans le monde de l'influence, de devenir créateur de contenu. Les conseils s'appliqueront en fait à tout type de projet, donc c'est vraiment à vous de les adapter à votre vie. Si tu me connais pas, moi c'est Aminata et je suis la fondatrice de l'Unifia, c'est une marque de bijoux qui met vraiment en avant toutes les femmes. Si jamais tu veux voir ce que je fais, je mettrai toutes les informations en description parce que j'ai pas le temps d'expliquer tout ça. Mais euh, sachez que vous avez le code AMI10 qui vous permet d'avoir moins 10% sur tous les bijoux du site. Je précise que le format vidéo est disponible sur YouTube et il y a aussi le format podcast pour ceux et celles qui apprécient les podcasts et qui préfèrent écouter l'audio. Donc je vous mettrai encore une fois tout dans la description, donc n'hésitez pas à checker. Le premier élément qui seulement est extrêmement important, c'est le fait d'être honnête avec soi-même. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vois de plus en plus de gens qui veulent lancer leur marque, qui veulent avoir leur business, etc. Et en fait, je me rends compte que la réalité est tout autre. C'est pas tant que vous voulez avoir votre business, c'est juste que vous voyez un certain lifestyle sur les réseaux sociaux, vous voyez un certain style de vie parce qu'il y a certains entrepreneurs qui le montrent et vous avez envie de ça. Il y a plein de gens qui n'ont pas tant envie de lancer un business, mais qui ont juste envie de gagner plus d'argent, et c'est pas la même chose. Franchement, c'est pas la même chose, parce que, ne serait-ce que... Enfin, je vais vous donner un petit exemple pour que vous puissiez un peu visualiser là où je veux en venir. Par exemple, si jamais, je sais pas, ton goal idéal, c'est de gagner 5 000 euros par mois, et que tu dis, oui, en ayant mon business, je vais pouvoir gagner 5 000 euros par mois, évidemment. Évidemment que c'est possible et je pense que c'est même plus à prouver, mais le souci c'est qu'il y en a plein qui ne prennent pas en compte tous les frais que ça a d'avoir un business, tous les frais que ça a d'avoir une entreprise et puis d'avoir une société pour ceux qui en ont, il y a trop de frais. Franchement il y a énormément de frais, il y a énormément aussi de possibilités parce qu'en fait vous n'avez pas le plafond de verre que vous avez dans le monde du salariat, mais ça demande beaucoup plus d'efforts, c'est-à-dire que pour te faire un salaire de 5000 euros... Franchement, tu vas débourser. Hein. Surtout en France, tu vas débourser des sous <rire> pour te verser un salaire à 5000 euros. Franchement, tu vas débourser des sous, mais euh, c'est des choses à prendre en compte en fait. Donc parfois, ce n'est pas mon avis, hein. mais souvent je me dis qu'il y en a plein qui se lancent dans le monde de l'entrepreneuriat parce qu'ils pensent vraiment que c'est la clé pour avoir énormément d'argent. Je ne suis pas en train de dire le contraire, hein. c'est vrai, c'est vrai que vous avez beaucoup plus de possibilités, vous n'avez pas de limites, mais il y a aussi beaucoup de difficultés. Donc, soyez clair avec ce que vous voulez, parce que si votre goal, c'est juste entre grosses guillemets d'augmenter vos revenus, vous avez plein d'autres manières de le faire. Vous avez des business aussi qui vont peut-être plus vous correspondre. Parce que moi, dans mon cas, j'ai créé une marque, donc l'Unifia, dans laquelle on gère nos propres stocks et vraiment, on gère toute la logistique à l'heure actuelle, au moment où je vous parle. Il y a des chances que je délègue ça à une agence de logistique, je ne sais pas encore, on verra. De toute façon, je vous tiendrai au courant, mais au moment où je vous parle, c'est nous qui gérons toute la logistique, la préparation de commandes etc. Et je précise ce point parce que c'est super important. Si vous lancez un business euh, style dropshipping, ce n'est pas la même chose que le fait d'avoir une marque et de gérer ses propres stocks. Si vous lancez un business euh, dans lequel vous proposez vos services, une agence, ce ne sera pas la même chose que le fait d'avoir euh, une marque et de gérer ses propres stocks. Et ça, c'est quelque chose que je répète aux gens constamment parce que je leur dis, c'est compliqué, franchement, c'est même pas pour, euh, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui se lancent, parce que moi quand je vois des gens qui veulent se lancer, ça me fait trop plaisir, franchement je suis grave contente, je suis la, la première à partager des conseils, mais j'ai envie en fait que vous preniez conscience de la réalité, que c'est compliqué, il y a énormément de difficultés que vous ne voyez pas forcément, donc il faut bien réfléchir à ça et à ce que vous voulez réellement. Il y en a plein aussi qui ont envie de lancer leur business pour préparer des commandes sur les réseaux sociaux parce qu'ils pensent que c'est que ça ou alors pour avoir le CEO off dans leur bio Instagram. C'est ridicule. Franchement, si c'est la seule raison qui vous pousse à vouloir vous lancer dans l'entrepreneuriat, c'est pas assez suffisant. Franchement, c'est pas assez suffisant. Donc, comment pallier à cela Moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment d'établir trois raisons profondes pour lesquelles vous voulez réellement vous lancer. Et c'est vraiment vous allez vous poser en fait, vous allez vous asseoir, prendre une feuille, un stylo, alors prendre un ordinateur comme vous voulez si vous préférez écrire euh, bah, sur internet ou euh, écrire euh, je sais pas, de manière digitale. Moi je sais que j'aime bien le papier, j'aime bien écrire dessus et mais pourquoi je les ai vraiment écrits sur un papier que j'ai encore aujourd'hui Moi j'en ai quatre en tout qui qui sont toujours aussi importants pour moi aujourd'hui. Il y en a certains que j'ai déjà accomplis, Dieu merci, mais il y en a d'autres où c'est pas encore le cas. Et vraiment vous allez vous poser et réfléchir aux raisons profondes pour lesquelles vous voulez lancer votre business, vous voulez lancer ce projet, pourquoi est-ce que vous voulez le faire et soyez honnête avec vous-même. Je sais qu'il y en a plein qui se disent ne vous lancez pas pour l'argent, ne faites pas ça pour l'argent, blablabla et en un sens je suis d'accord parce que si votre seul objectif c'est d'avoir, je sais pas, 10 000 euros par mois, quand vous allez l'atteindre, vous allez faire quoi après Et même genre c'est pas assez suffisant de se dire ok moi je veux gagner 10 000 euros par mois, les jours où vous serez archi démotivé, les jours où vous n'aurez même pas envie de travailler, que vous serez dépité Vous n'allez pas avoir cette envie, cette volonté de le faire. Donc, asseyez-vous et réfléchissez à, non pas l'argent que vous souhaitez avoir, mais ce que vous allez faire avec cet argent. Pour certains, ça peut être offrir une meilleure vie à leur famille. Pour d'autres, ça peut être s'offrir une meilleure vie, voyager plus, faire plaisir, à, faire plaisir pardon, à ses proches. Il y a plein de raisons plus ou moins personnel, mais moi je trouve que plus c'est personnel, mieux c'est, prenez pas les, les raisons de tout le monde. Je pense qu'on a tous envie d'avoir une meilleure vie, il y en a plein qui ont envie de voyager, il y en a plein qui ont envie, je sais pas moi, euh, bah, de faire plaisir à leurs proches, etc. Donc c'est des éléments qui peuvent revenir, mais trouvez aussi des éléments qui sont propres à vous, et ça c'est quelque chose de personnel que personne ne peut faire à votre place, donc ils vont vraiment vous poser pour réfléchir un maximum à cela, mais de manière profonde. Une fois que tu auras établi ces trois raisons profondes, ça peut être quatre, mais je déconseille d'aller trop loin. Enfin, 10 raisons profondes, je ne vois pas l'utilité. Si c'est vraiment quelque chose qui vous parle, qui, qui vous prend au trip. Trois, quatre raisons, c'est suffisant, voire cinq. Après, encore une fois, ça dépend des gens. Moi, j'aime pas faire des, des généralités, des globalités, etc. Parce que je trouve que les choses comme ça, c'est propre à chacun. Mais essayez de trouver vraiment les raisons qui vous parlent le plus, qui vous motiveront et qui feront en sorte que vous vous lèverez chaque matin en vous disant, OK, il faut absolument que je bosse aujourd'hui. Il faut que, euh, je sais pas... Moi, Pour moi, c'est des raisons profondes que vous pouvez faire, même si vous êtes salarié, si vous êtes étudiant, peu importe votre condition, pour moi c'est important de savoir pourquoi est-ce que tu te lèves chaque matin. Une fois que ça c'est fait, tu dois comprendre que ça prendra du temps. Parce qu'il y a plein de gens, enfin, je trouve qu'on est une génération dans laquelle on veut tout rapidement. Et je sais pas où j'avais, je sais plus où j'avais lu ce terme, je pense que c'était dans un article que j'avais lu sur la génération Z et il disait qu'on était une génération micro-ondes. Pourquoi micro-ondes Simplement parce qu'on veut tout instantanément, c'est-à-dire que on exige qu'on ait tout rapidement en plus avec tout ce qui est Amazon, livraison le lendemain. On a été tellement habitués et conditionnés à avoir tout rapidement que on se rend pas compte du temps que ça prend d'accomplir un projet. Parce que là, je parle d'entrepreneuriat, mais comme je, comme je vous l'ai dit, vous pouvez vraiment... Mettre ça dans tous les projets de votre vie, que ce soit, euh, je sais pas, euh, tu as envie de te mettre au sport, ça va prendre du temps, ça se fait pas du jour au lendemain, mais on est une génération micro-ondes, on est vraiment une génération micro-ondes, donc tu as des gens au lieu d'aller juste faire plus d'exercices etc, certes ça va prendre plusieurs années, ils vont aller se dire ok je vais juste faire un BBL ou alors je vais juste faire euh, les six-packs, euh, enfin les... aller faire des opérations alors que c'est un résultat que tu peux avoir en allant à la salle de sport. Et je trouve ça grave dommage, je trouve ça grave dommage, après bon c'est comme ça avec TikTok, avec les réseaux sociaux où tout va très vite, on est habitué à avoir les choses rapidement mais il faut prendre conscience que ça prend du temps, avoir un projet comme ça ça prend du temps et vous voyez il y a plein de success stories d'entrepreneurs qui ont réussi en quelques mois, en quelques années même, moi par exemple dans mon cas, je ne vais pas dire que j'ai réussi, parce que pour moi, j'ai encore trop de choses à accomplir. Mais c'est vrai que, franchement, quand je vois ma situation il y a trois ans, et aujourd'hui, je suis super contente du chemin que j'ai parcouru. Parce que pour ceux et celles qui ne savent pas, il faut savoir que j'avais une chaîne YouTube il y a trois ans. Et c'était une chaîne YouTube dans laquelle je partageais des conseils, surtout pour les étudiants, sur comment gagner de l'argent, et je partageais aussi des petits vlogs. Et je vous jure que j'ai regardé ces vidéos il n'y a pas si longtemps que ça, et j'ai été choquée. Franchement, j'ai été choquée parce que j'ai toujours été quelqu'un de très souriante, etc. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas changé chez moi. Mais quand je vous dis que j'étais dépitée c'est que j'étais blasée de ma vie. Et je le disais dans les vidéos. Il y avait même une vidéo, je me rappelle, où je, je parlais du fait que je voulais arrêter l'école et que je réfléchissais à arrêter parce que j'aimais pas ce que je faisais. Vraiment, c'est ouf de voir l'évolution. Je pense que c'est des vidéos que je vais peut-être remettre sur YouTube. Ça fait super longtemps. C'était il y a 2-3 ans, je crois. En tout cas, c'était période de confinement, j'étais vraiment blasée et aujourd'hui je suis super contente même s'il y a plein de choses que j'ai à accomplir même s'il y a plein de choses qui selon moi sont pas assez bien dans ma vie, je prends le temps de savourer tout ce que j'ai à l'instant T et c'est quelque chose qui est assez compliqué parce qu'on voit toujours les objectifs des autres on voit toujours ce que les autres accomplissent etc et du coup on peut s'y perdre mais moi j'essaie vraiment de prendre le temps de me dire ok franchement Aminata on va pas se mentir t'en as, as fait du chemin et franchement je suis très reconnaissante d'avoir filmé ma condition, ça me tue de dire ça, mais d'avoir filmé les conditions dans lesquelles j'étais avant, parce que ça me permet de voir mon évolution et d'être plus, euh, comment on dit ça, d'être plus euh, reconnaissante. Reconnaissante, c'était le terme que je recherchais. Mais du coup, j'essaie d'être plus reconnaissante pour ce que j'ai. Des fois, c'est compliqué, hein, parce qu'on est des êtres humains, on est imparfait. mais j'essaie vraiment de l'être. Pour revenir à ce que je disais, j'expliquais le fait que, il faut savoir que ça prendra du temps. Si tu as envie d'accomplir un projet, plus ton projet il est big, plus ça prendra du temps. Parce que un grand projet, réaliser un grand projet, ça demande déjà de travailler sur soi. Mais aussi de travailler sur son projet. Ça demande énormément de sacrifices aussi. Et plein d'autres points que je vais évoqué dans cet euh, épisode. Mais voilà, je vais arrêter de parler de ce premier point, mais ça me semblait quand même important d'être aligné en fait avec les objectifs que vous avez, avec votre vision, et pas juste de suivre ce que tout le monde fait sur les réseaux sociaux parce que euh, ça donne envie, parce que j'ai envie d'avoir ce, cette vie et tout. Parce que des fois, il y a certains points où vous pensez que c'est ce qu'il vous faut, alors qu'en réalité, pas du tout. Le deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est de faire de son projet une priorité. Ça je vais me poser et on va en parler longuement parce que <rire> j'ai trop de choses à dire, franchement j'ai trop de choses à dire. Déjà il y a plein de gens qui me disent tout le temps, ouais moi j'ai pas le temps, euh, j'ai, euh, je sais pas, j'ai mes études, je travaille, c'est compliqué, etc. Et je comprends totalement, on est tous là à dire que 24 heures c'est pas assez pour une journée, mais je vous promets que si vous priorisez vos objectifs, si vous optimisez bien votre temps, 24 heures. C'est jamais assez en vrai, mais c'est possible de faire énormément de choses en 24 heures. Déjà, le fait de savoir pourquoi est-ce que vous voulez réellement faire ce projet, ça va vous aider à vous booster. Et la clé, c'est vraiment pas la motivation. La motivation, ça sert à rien. Le plus important, c'est vraiment d'être discipliné et d'être aligné avec les objectifs qu'on souhaite atteindre. À partir du moment où tu as ces deux choses, c'est déjà un très 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 bon début. Mieux vaut être discipliné que motivé. La deuxième chose, et je pense que je vais faire mal à certaines personnes, c'est le fait de faire des sacrifices. Qu'on soit bien clair, moi je ne suis pas le genre de personne à penser euh, qu'il faut s'enfermer, travailler à fond pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans sur ses objectifs ou même 10 ans, et pas profiter. Je comprends pas du tout ce style de vie. Chacun fait ce qu'il veut, mais moi ça me convient pas. C'est mort, on n'a qu'une seule vie, je peux mourir demain, donc il est hors de question que je m'enferme à bosser à fond sur mes objectifs, à me dire que je ne vais pas sortir avec mes copines, à me dire que je ne vais pas voyager, etc. C'est mort. Moi, c'est ma philosophie de vie, c'est vraiment la manière dont je vois les choses. Admettons qu'en bossant à fond sur mes projets, en étant enfermée vraiment focus, pas de sortie, rien d'autre, etc. Je vais atteindre tous mes objectifs en trois ans. Honnêtement, moi, je préfère prendre plus de temps, les atteindre en 5 ans, mais profiter en même temps. Sortir avec mes copines, me faire plaisir, avoir des hobbies, etc. Voyager, parce que je trouve que ça ne sert à rien de vivre une vie comme ça. Après, c'est ma philosophie de vie. Il y a des gens qui n'en ont absolument rien à faire à partir du moment où ils travaillent et qu'ils atteignent leur objectif le plus rapidement possible. Mais moi, je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça un peu dommage parce que la vie, elle est éphémère. On ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Donc, je ne vais pas me sacrifier à ce niveau, en fait. Pour moi, il faut faire... Il y a un sacrifice à faire. Ça, c'est indéniable. Mais je trouve qu'il ne faut pas abuser. Je trouve qu'il faut un équilibre. Il faut un juste milieu. Donc, certes, il faut se faire plaisir. Mais faites attention à ce que vous faites de votre temps. Évidemment que je vais parler des réseaux sociaux parce que ça nous bouffe énormément de notre temps. Et je pense que certains d'entre nous, on ne réalise pas. On se dit, ah oui, c'est vrai que je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, mais je vous jure qu'on ne réalise pas. Je pense que on n'en a pas réellement conscience. On voit les chiffres quand on regarde sur nos téléphones, mais c'est pas normal. Franchement, c'est pas normal de passer plus de 10 heures sur son téléphone. Je trouve ça vraiment trop quand tu bosses pas sur les réseaux sociaux. Enfin, je veux dire, la plupart des gens sont pas créateurs de contenu. Hein. La plupart des gens consomment le contenu et c'est là où se trouve le problème. C'est que vous êtes passif, vous passez votre journée à consommer, à scroller sur TikTok, à scroller sur les réseaux sociaux et c'est pas normal. Je vous jure que c'est pas normal. Ce temps-là, vous pouvez le sacrifier et c'est ce genre de sacrifice dont je parle. Vous pouvez sacrifier une partie de ce temps pour bosser sur vos projets. Et commencer avec ne serait-ce que 30 minutes par jour pour bosser sur des choses qui vous tiennent à cœur. Ce n'est pas forcément la création d'un business, ça peut juste être le fait de prendre soin de soi, de faire sa skincare routine, de euh, je sais pas d'aller à la salle de sport, d'apprendre de, une nouvelle langue. Prenez au moins 30 minutes par jour pour vous, juste pour vous pas forcément pour un projet qui va vous rapporter de l'argent plus tard ou quoi, non, juste pour vous, pour un truc qui vous tient à cœur, pour une chose qui est importante pour vous. Un autre sacrifice, et là, c'est au niveau de l'argent dont je vais parler, c'est euh, tout l'argent qu'on met dans les restaurants, dans euh, les, le make-up, dans les tenues vestimentaires. Franchement, les filles, surtout les filles, parce que les garçons dépensent, il n'y a pas de souci, mais les filles, c'est un délire franchement, on dépense énormément dans les sapes et qu'on soit bien clair, pour moi, c'est important. Pour moi, l'apparence physique, c'est super important, le make-up, c'est important parce que ça te permet de te sentir bien. Donc, je ne vais jamais dire à une personne, ouais, arrête de dépenser, arrête de t'acheter des vêtements. Et tu sais, on doit quand même mettre des vêtements sur soi pour sortir, on doit être présentable. C'est important, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire des 300, 400 euros de shopping alors que le mois dernier, tu as fait la même somme Vous voyez Essayez de Mettre un peu de côté, si vous dépensez plus de 200-300 euros de shopping tous les mois, essayez de mettre une partie de côté, ok Pareil, essayez de bien gérer votre budget pour mettre une partie pour les objectifs qui vous tiennent à cœur, parce qu'il y en a plein. Vous avez de l'argent, hein, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui glisse entre vos mains toutes, euh, tous les mois. Tous les mois vous avez de l'argent qui glisse entre vos mains, je suis pas en train de parler d'une personne qui travaille pas, euh, qui est étudiante et qui n'a pas la bourse. Non, je suis, en train de parler, je suis en train de parler de gens parce que la plupart des gens, je pense que soit vous avez un travail, soit vous avez peut-être un job étudiant. Si ce n'est pas le cas, restez jusqu'à la fin de l'épisode parce que je vais vous expliquer, enfin, je vais vous partager plein d'astuces que moi j'ai mis en œuvre pour gagner de l'argent. Mais euh, c'est un sacrifice à faire. Franchement, euh, si tu as l'habitude de faire 300 euros de shopping tous les mois ou de dépenser 500 euros pour tes plaisirs tous les mois de manière générale, Peut-être essayer de, je sais pas, après c'est à toi de voir mais de dépenser peut-être la moitié, de dire ok je vais dépenser 250 euros, 300 euros pour me faire plaisir et les 200 autres euros je vais le mettre de côté pour mon projet. Et dites-vous que c'est pas grave si c'est si que 100, même si c'est 50 euros tous les mois, certes ça va vous prendre du temps à réunir la somme. Mais c'est pas grave, c'est pas grave parce que pendant tout ce temps, vous pouvez vous former, vous pouvez travailler votre état d'esprit et vous pouvez déjà vous lancer avec plein de techniques que je vous donnerai juste après. Ensuite, un autre élément qui paraît évident, c'est de mieux s'organiser et de mieux gérer son temps. Je vais vous donner deux, trois petits conseils pour mieux optimiser, en tout cas deux, trois petits conseils qui m'ont servi. Alors, je suis pas la meilleure en organisation du temps franchement, on ne va pas se mentir, euh, je suis de plus en plus organisée, parce qu'en fait, comme j'ai commencé très jeune à travailler et à avoir des responsabilités, j'étais obligée d'être mieux organisée. Je sais qu'actuellement, je suis... Ça va, en vrai, ça va, parce que même le fait d'avoir mon business, euh, le fait... En fait, il y a eu plusieurs paliers qui ont fait que j'étais de plus en plus organisée. Le premier, c'était vraiment le travail, d'avoir commencé à travailler, ça, ça m'a... En fait, quand tu as des responsabilités très jeunes, ça te force à être mieux organisé parce que tu ne peux pas te permettre de... En fait, tu peux pas te permettre d'accepter, de... par exemple... En fait, moi, je faisais de l'aide au devoir pour vous expliquer un peu. Et par exemple, si euh, j'accepte de... Enfin, si je dis aux parents, ok, je serai là de 18h à 19h, il faut que je sois là de 18h à 19h. Je me suis engagée, je vais aller jusqu'au bout. Donc, ça m'a forcé, en fait. J'étais contrainte d'être mieux organisée. Ensuite, il y a eu la période aussi où, où j'ai lancé euh, mon premier business, j'étais obligée d'être beaucoup plus organisée et il y a eu aussi la période où j'ai commencé à embaucher, là j'étais forcée, en fait tu peux pas, enfin je sais pas comment vous expliquer mais ça m'a foutu un coup et je me suis dit ah non là faut que je sois encore plus organisée parce que certes j'estime que toutes les personnes de mon équipe doivent savoir gérer leur temps mais euh, quelque part je suis là quand même un peu pour fournir un peu la vision, la trame etc et donner un, un aperçu de, des tâches que la personne doit faire au fur et à mesure, moi j'aime bien quand les gens sont autonomes et quand je suis pas derrière la personne, je déteste ça, franchement j'ai horreur de ça, donc j'ai de la chance d'avoir bah, des filles avec lesquelles je travaille qui sont grave autonomes et qui savent gérer leur propre temps, mais quand même si toi même t'es pas organisé, tu peux pas exiger des autres d'être organisé, pour moi tu dois en quelque sorte quand même montrer l'exemple en premier, donc ça m'a forcé, j'avoue que ça m'a forcé le fait d'avoir aussi plusieurs projets en même temps, T'as pas le choix que d'être organisée. Après, je suis pas la meilleure. Là, au niveau pro, je suis grave bien organisée. Mais en ce moment, au niveau personnel, je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout. Donc, j'ai tout revu. J'ai tout revu parce que je me. Ça n'allait pas au niveau personnel et c'est important, c'est important que les deux soient bien organisés. Le premier élément qui me semble crucial, c'est d'identifier les tâches les plus importantes, celles qui vont vous apporter le plus et de vous focus sur ça dans un premier temps. C'est le fait d'utiliser simplement la loi de Pareto. Je pourrais vous faire des vidéos pour vous expliquer un peu plus euh, la loi de Pareto, mais franchement, c'est le 80-20, je pense que vous avez dû en entendre parler plusieurs fois. Mieux vaut, vous focus un maximum sur ce qui vous apporte le plus en y consacrant le moins de temps possible. Une fois que vous avez identifié les tâches les plus importantes, vous allez organiser votre journée sous forme de blocs. En fait, j'organisais mes journées par bloc. J'avais les blocs école, j'avais les blocs travail et j'avais aussi les blocs sur mes projets personnels. Et vraiment, j'organisais ma journée par bloc et ça aide énormément parce que si vous vous éparpillez dans la journée, que vous commencez par le travail et que vous faites un petit projet, ensuite euh, vous allez encore au travail et puis... Enfin euh, bref, vous êtes perdu. vous êtes perdu, donc concentrez-vous sur, enfin organisez votre journée sous forme de bloc. Une fois que vous avez organisé votre journée sous forme de bloc, vous allez aussi réfléchir à quelle est la période dans la journée où vous êtes le plus efficace. Pour certains c'est le matin, pour d'autres c'est le soir, l'après-midi rarement mais bon, <rire> peut-être que ça arrive. Mais en général c'est soit le matin ou le soir et n'hésitez pas à vous lever peut-être un peu plus tôt. Mais faites quand même attention, c'est important d'avoir vos heures de sommeil respectez vos heures de sommeil. Dormez, c'est extrêmement important. Vous ne pouvez pas être productif si vous n'avez pas assez dormi. Donc, essayez de vous lever peut-être plus tôt, tant que vous avez fait vos heures de sommeil, ou alors de rester un peu plus tard la nuit. Encore une fois, faites vos heures de sommeil. J'insiste là-dessus, mais c'est important de se sentir bien déjà, si vous commencez à vous dire ouais je vais dormir que 3 heures par nuit pour avancer dans mes objectifs, sur le long terme ça va pas le faire. Aussi il y a un point sur lequel je voulais insister, c'est vraiment le fait d'essayer d'être efficace au maximum. Tout à l'heure je vous parlais de la loi de Pareto, mais il y a aussi un élément moi je sais que j'utilisais pour ceux et celles qui sont en cours, mais vous pouvez aussi faire ça pour le travail, pour euh, plein de choses, c'est euh, d'optimiser mon temps à l'école. J'avais un emploi du temps tellement chargé que j'étais obligée d'optimiser chaque instant de ma vie. Et en fait, ça a fait que j'étais dans le rush tout le temps. Et ça, j'ai pas, pas du tout kiffé. Vraiment, j'ai pas du tout kiffé cette période de ma vie. Je trouvais que c'était l'une des pires. Ouais, franchement, je trouvais que c'était l'une des pires parce que j'étais trop stressée. Mais ce que je faisais à cette, à cette époque-là, et ce que j'ai fait en fait toute ma scolarité, parce que c'était même pas que pendant la période où j'étais en rush, c'est que en cours. J'écoutais attentivement et je participais. Parce que je me rappelle qu'on avait eu l'intervention d'une personne, je ne saurais plus vous dire exactement ce qu'elle a dit, donc je vais un peu reformuler à ma sauce, mais grosso modo, la personne expliquait que, euh, le, moment, que le fait, en fait d'écouter en cours et de participer, ça nous permet de retenir la plupart du cours. J'étais grave focus et j'essayais d'être archi concentrée à l'école. Vraiment, j'essayais d'être très, très, très concentrée. Et de participer aux cours pour que quand j'arrive chez moi, j'ai pas beaucoup à réviser. Et aussi, essayer de savoir quel style de mé mémoire vous avez. Est-ce que vous avez une mémoire visuelle Est-ce que vous avez une mémoire auditive C'est important pour réviser vos cours. Une autre chose qui est essentielle, et ça j'ai jamais compris pourquoi est-ce que les gens ne le mettaient pas en pratique, c'est arrêter de réviser vos cours par exemple pour des matières comme les mathématiques, alors que le plus important c'est de faire les exercices. J'ai toujours trouvé ça ridicule. Vraiment, je pas compris, parce que, par exemple, en maths, je me rappelle, il fallait apprendre des propriétés, mais on n'écrivait on jamais la propriété en entier dans les exercices, dans les exercices, on nous mettait toujours des calculs, donc ça servait à quoi de réviser le cours Genre, il y a des matières comme ça où j'ai jamais compris pourquoi est-ce que la plupart des gens révisaient le, le cours je sais que dans certaines matières comme histoire, etc., c'est grave du par cœur, c'est du craché, du copier-coller. Mais dans toutes les matières où il y a de la dissertation à faire, où il faut appliquer des choses que vous avez apprises en cours, ça ne sert à rien de réviser votre cours par cœur. Comme je vous disais, optimisez bien votre temps et concentrez-vous sur les, les éléments en fait qui vont vous apporter le plus. Essayez d'être efficace, que ce soit à l'école ou alors au travail. Je sais que c'est compliqué pour certaines personnes, mais essayez tant bien que mal de faire toutes les actions que vous avez à faire. Au travail. Quand vous êtes salarié, je ne parle pas de poste à responsabilité. Quand vous êtes cadre, ça peut être différent. Quand vous êtes manager, à la rigueur, pourquoi pas. Mais essayez un maximum de ne pas ramener votre travail à la maison. Que vous soyez salarié ou entrepreneur, le travail, laissez-le au travail. Ne ramenez pas le travail à la maison. Et je sais que c'est compliqué, même pour moi aujourd'hui, je vous dis ça. Hein, mais il m'arrive de ramener le travail souvent à la maison. Mais en fait, j'essaie de me donner des créneaux. J'essaie vraiment de me donner des créneaux et de me dire, ok, à partir de cet instant, Aminata, tu ne touches plus tes mails, tu ne regardes plus tes mails, tu ne regardes plus euh, ton travail. Rien, rien, c'est mort. Vraiment, c'est super important et vous devez vous y tenir. Quand vous êtes salarié, je trouve ça d'autant plus abusé, en fait. Euh, vous êtes salarié c'est pas votre entreprise. Ok, si vous êtes cadre, si vous avez un poste à responsabilité, je peux comprendre. Si, par exemple, c'est de votre faute et que vous n'avez pas fait le travail que vous deviez faire la journée et que vous étiez dans le rush, je peux comprendre. Mais... Euh doucement en fait, s'il n'y a rien de tout ça et que vraiment c'est parce que vous voulez travailler plus quand vous êtes chez vous ne faites pas ça, le travail, laissez-le au travail essayez d'être très efficace au travail, de faire tout ce que vous avez à faire comme ça quand vous arrivez chez vous, vous avez le temps de souffler vous avez le temps de vous reposer et vous avez le temps de, justement de travailler sur vos projets ensuite une autre chose que je peux vous recommander c'est d'utiliser des logiciels de gestion de temps, je sais que moi j'utilise Notion, j'utilise aussi Google Calendar ou ouais, Google Calendars. Il euh, y a plein d'autres logiciels. Franchement, organisez-vous un peu comme vous voulez, mais voilà. N'hésitez pas à utiliser des logiciels qui vont vous permettre de bien vous organiser. Ensuite, le dernier point sur lequel je voulais insister dans cette section, c'est euh, créez-vous un emploi du temps réaliste. Euh, ne vous dites pas... Enfin, des fois, on, on se prend trop pour des surhumains. <rire> on se prend trop pour des surhumains à mettre plein de tâches dans nos to-do list. Enfin, à la rigueur, tu vois... Moi, moi je pense que tu peux mettre plein de tâches dans ta to-do list après moi j'aime bien avoir euh, les tâches les plus importantes en premier et après le reste c'est pas grave. Tant que j'ai fait les trois tâches les plus importantes de ma journée, j'ai déjà avancé pour moi énormément et je me sens pas coupable de pas avoir tout fait. Mais essayez pas de vous faire un emploi du temps de ouf et après euh, quand vous n'allez pas tout accomplir vous allez vous dire waouh ouais, j'ai pas fait ça, j'ai pas été efficace etc. Non c'est pas que t'as pas été efficace, c'est juste que tu t'es pris pour euh, un surhumain et tu as cru que tu allais tout accomplir alors que c'est impossible. Donc faites vraiment des choses qui sont envisageables, voilà il faut vous octroyer des moments de repos, reposez-vous, j'insiste beaucoup là-dessus, mais en fait si votre corps n'est pas bien, si dans votre esprit c'est pas bien, vos projets vous allez pas, enfin vous n'allez pas être au top de votre forme, au top de votre efficacité. Ne vous surchargez pas et surtout profitez de votre vie, je l'ai déjà répété et c'est quelque chose que je vais répéter très souvent mais c'est parce que j'ai l'impression qu'avec les réseaux sociaux, la hustle culture... Qu'il y a ce truc de, il faut grave travailler, alors que je suis pas d'accord. Pour moi, tu peux très peu, enfin, en nombre d'heures, tu peux travailler très peu d'heures et être extrêmement efficace, voire même plus efficace que des gens qui vont bosser du matin au soir. Ça m'amène au troisième point qui est le fait de trouver un équilibre. Il faut vraiment trouver un équilibre entre le travail, slash les études, en fonction de votre situation, mais aussi votre vie personnel. C'est important de vous octroyer des moments où vous prenez soin de vous, où vous sortez avec des gens de votre entourage, que ce soit votre famille, votre compagnon, peu importe. Important, c'est extrêmement important. Je vous disais tout de suite que le mental, l'esprit, etc. c'est important pour être plus efficace. Donc il ne faut pas négliger cet aspect. Donc accordez-vous des moments de détente où vous allez vous reposer, où vous allez recharger vos batteries, c'est essentiel. Et je le répète encore une dernière fois, mais c'est un point d'honneur sur lequel je veux insister. Ne négligez pas votre bien-être physique et mental. Le quatrième élément que j'aimerais bien aborder dans cet épisode, c'est le fait d'être ingénieuse. Pour ceux et celles qui me suivent depuis un moment, peut-être que vous savez pourquoi est-ce que j'emploie ce terme. Ingénieuse, en fait, c'est un média que j'écris ai pour aider toutes les personnes qui souhaitent créer et développer leur marque, notamment grâce aux réseaux sociaux. Donc c'est vraiment un média dans lequel je partage plein de conseils. C'est vrai que je l'avais délaissé, euh, je dirais même ces deux dernières années. Hein. Franchement, ces deux dernières années, j'avais délaissé parce que j'étais grave focus sur l'Unifia. Mais là, de plus en plus, je compte le reprendre. En fait, les vidéos et le format podcast, forcément, ça rentre un peu dans ça. Si j'emploie ce mot, c'est un petit clin d'œil aux média, mais c'est aussi parce que c'est un mot qui a été purement réfléchi. Une personne ingénieuse, pour moi, c'est vraiment une personne qui va trouver des idées, des solutions qui sont intelligentes, qui sont créatives, qui sont audacieuses pour s'en sortir dans une situation quelconque. Pour moi, une personne ingénieuse, elle est vraiment capable de trouver des solutions innovantes dans tous les domaines de sa vie et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce terme. C'est un synonyme en fait d'une personne débrouillarde mais avec l'aspect créatif et innovant qui est très ancré. Donc c'est super important que vous le soyez. Jusqu'ici j'ai beaucoup parlé de l'aspect du temps, comment mieux gérer son temps etc. Donc là on va passer au volet financier, à tout ce qui concerne l'argent, comment est-ce qu'on fait quand on n'a pas beaucoup d'argent et c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette partie dans laquelle je vous explique qu'il faut être ingénieuse. Il faut vraiment réussir à trouver des solutions innovantes et je ne sais pas où j'avais vu ça. Enfin, je lis beaucoup de choses, je consomme beaucoup de contenu, j'entends beaucoup de choses et je ne saurais même pas vous dire d'où j'ai entendu tellement je... Ma tête, elle est remplie de trop de choses, <rire> mais euh, il y avait... Je ne sais plus qui est-ce qui a dit ça, du coup, ça me, ça me frustre un peu, mais bon. Euh, J'avais entendu ou lu, je sais plus. On va dire qu'il y a quelqu'un qui m'a dit. Il y a quelqu'un qui m'a dit que euh, les personnes souvent qui venaient de milieux plus défavorisés, qui avaient moins de moyens, étaient plus ingénieuses, étaient plus amenées à trouver des solutions innovantes et pouvaient lancer des, des business qui cartonnaient plus que certaines personnes qui avaient un budget... Beaucoup plus élevé. Parce qu'en fait, il y a des personnes qui vont peut-être dilapider un peu l'argent qu'ils ont parce qu'ils vont se dire, ok, on a les finances, on a l'argent nécessaire. En fait, quand tu n'as pas de sous, tu es obligé de trouver des solutions. Autrement, tu es obligé d'être créatif, tu es obligé d'être bah, ingénieux pour voir euh, des solutions. Comme diraient les Américains, tu es vraiment obligé de think outside of the box. Tu vois, tu dois vraiment penser autrement, penser différemment. Avant de vous expliquer ce que moi personnellement j'ai fait pour lancer mon premier business sans argent, je vais revenir sur un élément qui me semble important, à savoir que selon moi, la plupart des gens ne manquent pas d'argent. L'argent pour moi c'est jamais le problème. Quand vous avez un projet et que vous dites ok j'ai pas le financement nécessaire, je vous promets que c'est pas le vrai problème parce que vous pouvez trouver plein de manières d'avoir de l'argent. Selon moi, et ce n'est que mon avis, j'estime que la plupart des gens qui veulent lancer leur business et qui me disent oui, j'ai pas d'argent, j'ai envie de lancer mon business, mais j'ai pas d'argent, vous trouvez des excuses. Je suis convaincue que l'argent, c'est jamais le problème. Mais au plus profond de moi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu as envie de lancer un business, aujourd'hui, si tu as un projet qui nécessite d'avoir des fonds, c'est jamais l'argent le problème. C'est peut-être ton état d'esprit, ta manière de voir les choses. Il y en a peut-être qui vont me dire non, non, c'est vraiment, si j'avais l'argent, j'aurais fait non. C'est faux. C'est faux parce qu'il y en a plein, si on vous donne l'argent, vous n'aurez pas fait dans tous les cas. Vous n'avez pas envie de vous investir dedans. Vous, des fois, vous pensez que si vous avez eu l'argent, vous aurez fait ceci, cela, alors que pas du tout. C'est un peu comme, vous savez, les gens qui disent, « Ok, moi, quand j'aurai ça dans ma vie, je pourrai accomplir ça. Je ne sais pas, quand euh, j'aurai le corps que je souhaiterais, je ferai ceci, je ferai cela. Quand j'aurai la coupe de cheveux que je veux, je ferai ceci, je ferai cela. » La plupart du temps, c'est faux c'est faux, arrêtez de vous trouver des excuses parce que l'argent n'est jamais le problème, surtout à notre ère, à l'époque je veux bien, ok, je sais pas dans les années 80, 90, 2000, même 2010 à la rigueur, mais aujourd'hui, au moment où je filme de cette vidéo, on est en 2023, tu peux pas me dire que c'est l'argent le problème, c'est faux, tu mens, tu te mens à toi-même et tu mens aux autres, si la plupart du temps tu commandes sur Uber Eats, Deliveroo, que tu vas souvent au resto, et encore une fois je précise que c'est important de se faire plaisir, mais si tous les jours tu commandes sur Uber Eats, euh, si tu passes tous les jours des commandes sur Asos, sur des sites de fast fashion, etc. Tu peux pas me dire que c'est l'argent le problème. Tu peux pas me dire ça, parce que tu mens, tu mens, c'est pas ça. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit juste avant dans la partie faire des sacrifices, etc. Mais vraiment, faites attention et arrêtez de vous trouver des excuses. Et un autre élément sur lequel je voulais insister et aussi pourquoi je dis que l'argent, c'est pas le problème, c'est que parfois, les gens ont du mal à voir ce qu'ils peuvent faire avec peu de moyens. Si on vous donne beaucoup d'argent aujourd'hui, vous allez peut-être, comme je l'ai dit tout à l'heure, le dilapider dans des choses inutiles qui ne serviront peut-être pas à votre business ou à votre projet. Mais quand vous avez un budget très restreint, vous réfléchissez à tous ceux à tous les éléments en fait, toutes les parties dans lesquelles vous mettez de l'argent. Donc moi ce que je vous recommande actuellement, même si vous avez énormément de fonds pour lancer votre projet, faites comme si vous en avez moins, parce que ça va vous permettre vraiment de réfléchir à tous euh, les aspects dans lesquels vous allez mettre de l'argent et parfois pas, ça n'a pas vraiment d'intérêt, ça n'apporte rien à votre projet. Moi je pense que ce qui m'a énormément aidée c'est le fait que je voyais sur le long terme. J'avais une vision sur le long terme, donc le fait de commencer avec Petit, ça ne me dérangeait pas. Typiquement, si jamais tu as envie de lancer ta marque, de gérer tes propres stocks, ce que tu peux commencer à faire, c'est de l'achat-revente. Il y a des gens qui ont commencé leur marque en vendant une ou deux choses, je ne sais pas, euh, une ou deux bougies. Ils ont vraiment commencé avec une première bougie qu'ils ont vendue à une personne, ils ont réinvesti cet argent et ça prend beaucoup de temps. Et ça prend beaucoup de temps. Mais je reviens au début, comme on est une génération micron, on veut tout rapidement. On veut tout rapidement alors que parfois... Il faudra faire peut-être un autre business, il faudra peut-être travailler un peu plus, il faudra peut-être attendre euh, d'avoir plus d'argent de côté avant de lancer son projet, c'est pour ça que il faut adopter une vision sur le long terme et vous dire ok j'aurai pas tout instantanément et c'est pas grave évidemment il faut mieux gérer son budget mais encore une fois je ne vais pas revenir sur ces points que j'ai déjà cités juste avant et peut-être que je vous ferai d'autres épisodes si jamais ça vous intéresse d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire ou alors à m'envoyer un message mais si vous êtes sur Youtube dites-moi en commentaire s'il vous plaît quelles sont les vidéos que vous souhaitez avoir parce que j'ai déjà plein d'idées vraiment beaucoup d'idées, je pense que c'est toujours mieux bah de répondre à vos besoins et de voir ce que vous, euh, enfin les vidéos que vous souhaitez voir sur ma chaîne, euh, sur le podcast, etc. Évidemment, si vous êtes dans une situation où vous n'avez pas d'argent, le mieux serait peut-être de trouver un travail. <rire> Ça paraît évident, mais il euh, y a beaucoup de gens qui disent « Non, mais c'est trop compliqué de trouver du travail, etc. » Je peux comprendre que ce soit compliqué, surtout après Covid, mais euh, je trouve qu'il y a de plus en plus d'opportunités. Et je sais qu'il y a plein de gens qui, qui se disent « Oui, non, mais je ne trouve pas du travail, etc. » Euh, parce qu'ils sont peut-être mineurs. Bon, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui vont regarder cette vidéo qui seront mineurs, mais bref, je vais quand même parler de mon cas personnel. J'ai commencé à travailler à 14 ans, et j'ai, avec le temps, en fait, j'ai connu énormément d'astuces pour euh, gagner de l'argent quand on est jeune. Donc est évidemment, les techniques que j'ai utilisées à 14-15 ans, c'est des techniques que vous pouvez utiliser à 18 ans, 25 ans, 30 ans ou 40 ans, peu importe. Mais c'est vrai que bah, j'ai dû être ingénieuse, j'ai dû trouver des solutions, parce que j'arrivais pas à trouver du travail habituellement, à 14 ans, tu ne peux pas aller postuler dans les magasins, on ne te répond pas, <rire> on te répond pas. Pour la petite anecdote, c'était vraiment la première vidéo que j'avais fait sur YouTube et elle a explosé, cette vidéo, elle a explosé et je me suis rendu compte que j'avais aidé des milliers de personnes et là vraiment, hein, des milliers de personnes à trouver du travail et sur le coup, moi j'étais dans ma chambre, je faisais ma petite vidéo, je ne m'en rendais pas compte, j'étais là, je partageais des petits conseils comme ça et le nombre de messages que j'ai reçus, mais ça s'est fait sur plusieurs années. Hein. C'est-à-dire que le dernier message que j'ai reçu, c'était il y a quelques jours sous une de mes vidéos. Euh, c'était une vidéo dans, un, dans laquelle... Parce que des fois, j'apparais sur le compte de Lunifia et il y avait une personne qui m'avait dit euh, « Grâce à tes vidéos, j'ai réussi à trouver du travail et je me suis acheté mon premier iPhone, je ne sais plus combien. » Et j'étais choquée. Franchement, j'étais choquée. Et en fait, je me suis dit « Ah ouais, mais ça fait aussi longtemps. Il y a des gens qui ont gardé ma tête dans leur esprit. » Parce que même ça, ça me choque pour moi... Euh, les gens que je regardais il y a trois ans sur YouTube, il y en a plein que j'ai oublié, hein. surtout si ces personnes-là ne postaient plus et il y a des gens qui m'ont gardé dans leur, dans leur esprit parce que grâce à ma vidéo, ils ont réussi à trouver du travail. Donc je pense que je vais la refaire avec énormément d'éléments parce qu'il y a plein de choses qui ont évolué entre temps, même si la base reste la même, mais je vais vous expliquer en détail comment est-ce que j'ai fait pour trouver du travail en étant mineur. et vraiment c'est une vidéo que je vais faire très rapidement comme ça, je vais pas vous faire attendre, et vous pourrez commencer dès maintenant, quel que soit votre âge, c'est plein d'astuces que j'ai utilisées, il n'y en a pas qu'une seule. Je pense que tu as dû comprendre que je suis une personne débrouillarde de base, j'essaie toujours de trouver des solutions, même quand il semble ne pas y en avoir, il faut absolument que j'en trouve, et euh, j'avais trouvé une solution, parce que j'avais des jobs étudiants, j'en avais plusieurs en fait, j'avais plusieurs jobs étudiants parce que j'étais inscrite aussi à plein de boîtes d'intérim, franchement, quand je vous dis que c'était la pire période de ma vie, c'est vraiment que je travaillais beaucoup, il y, y avait une charge, une pression sur moi, vraiment c'était trop, vraiment c'était assez compliqué, mais euh, à cette période, j'avais un job étudiant, en soi j'aurais pu mettre de l'argent de côté et lancer mon business avec ça, mais ce qui s'est passé c'est que euh, j'ai tout mis dans mon permis. J'ai tout mis dans mon permis, j'avais mis genre 2000 euros de côté et j'ai pas eu de chance avec le permis en fait, <rire> j'ai pas eu spécialement de chance avec le permis parce qu'en fait j'ai fait toutes mes heures, enfin, j'étais à quoi J'étais à peut-être 30 heures, hein. 30 heures dans les Un peu avant 30 heures, etc. Et moi, j'avais personne pour m'apprendre les bases. Donc, vraiment, j'ai dû faire toutes les heures avec l'auto-école, payer, etc. Et c'est vrai que dans ma ville, c'est un certain coût quand même. Mais j'avais fait ces heures et j'ai vraiment pas eu de chance parce qu'il y a eu le confinement qui est arrivé en plein milieu. <rire> Il y a eu le confinement qui est arrivé en plein milieu. Mais on va pas se mentir, le confinement est vraiment tombé au bon moment parce que j'avais même plus d'argent. Donc, dans tous les cas, où... j'aurais pu trouver une solution. Franchement, j'aurais pu trouver une solution pour avoir de l'argent s'il n'y avait pas eu le confinement. J'aurais pu trouver, tu vois. Mais j'avais eu grave le seum parce que le confinement est arrivé comme ça. Et les 30 heures que j'ai fait, non pas que ça a servi à rien parce que tu as quand même des bases, mais c'est que pendant un an, j'ai pas refait de conduite parce que les auto-écoles étaient fermées. Donc, en fait, j'ai eu un peu le seum parce que le permis, c'est bien, mais vraiment, moi, j'ai mis de l'argent dans le permis. Et je ne l'ai pas eu en fait, je ne l'ai pas eu au début. Bon, du merci, je l'ai eu après, mais je ne l'ai pas eu au début parce qu'il y a eu le confinement et j'ai un peu jeté de l'argent par la fenêtre comme ça. Et en fait, comme j'avais tout mis dans mon permis, pendant le confinement, je me suis retrouvée dans une situation dans laquelle bah, je n'avais plus rien. Et c'est vraiment pendant le confinement que j'ai lancé mon premier business. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que dans les autres épisodes, j'aurai l'occasion de vous expliquer un peu mieux comment ça s'est passé, de rentrer dans les détails, etc. Mais voilà, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai lancé un premier business complètement en ligne. Et c'était un business où je vendais des e-books. Les e-books, pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est des produits digitaux. Donc moi, je vendais des euh, livres numériques sur la confiance et l'estime de soi à l'époque. Parce que j'étais vraiment passionnée par la confiance en soi, l'estime de soi et le développement personnel de manière générale. Donc, j'avais euh, créé un e-book, je pense que je m'étais me focus pendant deux semaines, dans lequel j'avais créé, etc. Et c'est vraiment l'un des meilleurs business model parce que la poste était fermée, parce que si tu voulais lancer ton business, il y avait plein de fournisseurs qui ne livraient pas, qui... Bah, comme le, les frontières étaient fermées, comme l'acheminement, c'était compliqué, comme la poste était fermée, tu pouvais même pas recevoir tes colis, enfin bref, c'était un mess total. Il y en a qui se sont gavés pendant le confinement, qui ont réussi à trouver, euh, à être ingénieux et à trouver des solutions, et franchement, je suis grave contente pour ces personnes, mais moi, je n'ai pas profité du confinement en ce sens, parce que j'avais pas encore lancé mon business, et à ce moment-là, moi, je vendais mes petits livres numériques sur la confiance en soi. Au début, comme tout le monde, J'avais pas de vente, mais avec le temps, j'ai appris. J'ai appris à vendre, j'ai appris de plus en plus sur le marketing, bah sur la vente, sur le copywriting, sur le branding d'un business, etc. Et c'est vraiment là où j'ai appris toutes les premières bases d'un business. Aujourd'hui, euh, les e-books sur la confiance et l'estime de soi, vous n'allez pas les retrouver parce que je ne les propose plus. Mais euh, bah, tous les livres numériques que j'ai, c'est vraiment sur la création d'un business, sur le fait d'avoir des ventes, etc. Bah, je vous ai dit par rapport à mon média ingénieuse. J'ai que des e-books sur, sur la création d'une marque, sur le développement, sur le fait de trouver des fournisseurs, de trouver des fournisseurs d'emballage, enfin bref. Je vous mettrai encore tous les liens en description. Et pareil, vous avez aussi le code AMIGIS qui vous permet d'avoir moins 10% sur tous les livres numériques si jamais vous souhaitez lancer votre marque. Donc le code AMIGIS est valable sur l'Unifia, ma marque de bijoux, et sur aussi Ingénieuse qui est le média sur lequel je partage des conseils. Et mine de rien, le fait d'avoir lancé ce premier business, non seulement ça m'a permis de générer de l'argent en fait, parce que c'est cet argent que j'ai pu réinvestir par la suite pour lancer l'Unifia, mais ça m'a aussi appris énormément de compétences, c'est pour ça que je trouve que c'est bien quand même, c'est bien après peut-être pas faire ce business en question parce que moi je me suis lancée dans les produits digitaux et franchement j'ai kiffé, je trouve que c'est l'un des meilleurs business modèles au monde mais il euh, y a plein d'autres business que vous pouvez lancer, que vous avez la possibilité de faire et je vais vous en citer quelques-uns déjà là dans cet euh, épisode pour que vous puissiez savoir le premier c'est l'affiliation ça c'est vraiment l'une des méthodes que je kiffe le plus, pour vous expliquer un peu ce que c'est je vais prendre l'exemple euh, de l'Unifia par exemple, imaginons moi mon code promo c'est ami 10 plus je partage ce code promo 10 plus les gens de mon entourage l'utilisent, plus je gagne de l'argent. Et en fait, en fonction des programmes d'affiliation, vous gagnez plus ou moins de l'argent. Sur Amazon, vous gagnez de 3 à 12%. La plupart du temps, vous êtes sur du 3, 4, 5%. C'est vraiment pas énorme. Je sais qu'il y a plein de marques qui proposent 3, 4, 5%. Mais je trouve que c'est un très bon début. Vous pouvez faire ça avec toutes. Enfin, pas toutes les marques, mais la plupart des marques et dans la plupart des domaines. C'est pour ça que je kiffe l'affiliation. Si, par exemple, euh, vous avez l'habitude de parler, ça peut être à vos potes, ça peut être à votre famille, etc. Je sais pas, euh, des vêtements que vous avez. Si, par exemple, vous avez un style vestimentaire avec les gens kiffent vos vêtements, au lieu d'envoyer de, de, juste le lien du vêtement, vous pouvez envoyer votre lien d'affiliation parce qu'à chaque fois, vous avez votre code promo, mais vous avez aussi un lien unique. En envoyant ce lien aux personnes de votre entourage, vous vous faites de l'argent. Et ça ne change absolument rien pour elles. C'est-à-dire qu'elles auront le même prix, mais c'est juste que vous, vous allez vous faire de l'argent. Donc moi, je trouve que c'est vraiment l'une un, des meilleures choses, en fait, pour augmenter ses sources de revenus au début, si vous savez pas trop quoi faire. Parce que vous n'avez pas à créer un nouveau produit. Vous avez juste à prendre un produit que vous utilisez déjà, que vous affectionnez déjà, pour le vendre. Donc vous pouvez faire ça avec les chaussures, vous pouvez faire ça avec, euh, je sais pas, des bougies. Vous pouvez faire ça avec tout. Il suffit juste de mettre euh, sur... Google. Par exemple, si vous, fa vous voulez faire de l'affiliation avec Sephora, vous mettez Sephora Affiliate Program. Aussi, le fait de proposer vos services, si vous avez une compétence particulière que vous avez apprise à l'école ou alors que vous avez apprise dans le monde du travail, parce qu'il y en a plein qui oublient ça, mais ce que vous apprenez au travail, c'est des choses que vous pouvez proposer à d'autres entreprises ou à des particuliers même. Donc, proposer vos services, ça va vous permettre de gagner de l'argent. Après, bon, forcément, il faudra trouver des clients, prospecter, etc., proposer une offre. Mais euh, c'est des choses qui peuvent vous permettre de gagner de l'argent au début. Et moi, ce que j'aime bien avec les services, c'est que vous n'avez pas à euh, payer avant. Parce qu'en fait, quand vous voulez lancer une marque, euh, par exemple, pour ma part, bah, j'ai lancé ma marque de bijoux, j'ai dû payer mes stocks avant. Donc, tu payes tout plein de choses avant, alors que là, pour les services t'as rien à avancer en soi, t'as même pas besoin d'un site internet. Il y a juste deux éléments dont je voulais parler, c'est l'UGC et c'est le fait de se lancer sur les réseaux sociaux. Lorsque vous vous lancez sur les réseaux sociaux, vous avez la possibilité de monétiser votre contenu en lui-même, donc via YouTube, via TikTok, etc. Mais vous avez aussi la possibilité de faire des collaborations. Et là, je vais vraiment vous parler du point de vue d'une marque. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 10 000, 15 000 abonnés, 20 000, 100 000 pour avoir des collaborations. Ça, c'est une époque qui est complètement révolue. Nous, je sais qu'à l'Unifia on démarche de plus en plus des petits créateurs parce qu'ils ont une communauté extrêmement engagée, parce que leur contenu est intéressant. Donc, ne vous dites pas que, ouais, ça va prendre du temps, etc. Oui, forcément, en fonction des gens, ça peut prendre plus ou moins de temps. Après, encore, ça dépend, hein. franchement. Aujourd'hui, moi, je trouve qu'avec TikTok, avec euh, euh, les Reels, vraiment, pour moi, c'est TikTok qui a changé complètement la donne. Avec YouTube Short, votre contenu, si vous faites du bon contenu, ça peut exploser du jour au lendemain et vous êtes vraiment à un contenu d'avoir peut-être une vidéo ou plusieurs vidéos virales qui vont vous apporter de la visibilité. Et après, pour moi, vous n'êtes même pas... Sur les réseaux sociaux, je trouve que chercher la viralité, ça sert à rien. Mais vraiment, restez dans votre créneau. Faites du contenu qui apporte de la valeur aux gens qui... Je ne sais pas si, par exemple, vous avez une communauté qui vous pose des questions. N'hésitez pas à répondre à ces questions et à faire ce qu'ils veulent parce que souvent, en faisant ce qu'ils veulent, ça va vous permettre d'avoir une forte communauté qui va se construire avec le temps. Et en plus, le fait d'avoir une communauté, c'est génial parce que plus tard, quand vous allez lancer votre projet... Vous aurez une base de gens qui vous suivent, qui apprécient ce que vous faites. Moi, là, du coup, je suis en train de faire l'inverse parce que j'ai d'abord créé ma marque... <rire> en n'étant pas du tout connu, en ayant zéro communauté. Et j'ai fait, je l'ai construit avec le temps. Et aujourd'hui, là, je suis en train de travailler, du coup, mon personal branding. Mais je trouve que c'est une force énorme de faire ça avant. Après, moi, c'était un choix personnel. j'avais pas envie de le faire ainsi. Mais vous avez grave la possibilité de commencer en travaillant votre personal branding comme euh, des Lena situations, comme euh, j'essaie de trouver des exemples de filles qui ont lancé leur marque euh, à partir de l'influence. Je sais que j'en ai plein en tête, mais là, j'avoue, j'ai un trou. <rire> mais voilà, comme l'ENA situation, c'est déjà un bon début. C'est un levier énorme. Et n'hésitez pas, profitez-en, utilisez-le. Et après, je voulais aussi vous parler de l'UGC, parce que il y en a plein qui se disent, ah bah non, euh, ça va prendre du temps peut-être d'avoir une communauté, blablabla, etc. Si par exemple, vous n'avez pas envie de construire une communauté, mais que vous voulez gagner de l'argent, pourquoi pas vous lancer dans l'UGC Alors, je sais qu'aux états unis ça prend de plus en plus d'ampleur, ça commence à venir petit à petit en France et à faire sa place, mais l'UGC, c'est vraiment génial, je vous invite vraiment à vous renseigner, mais moi, je sais qu'on utilise beaucoup à l'Unifia des créatrices UGC. En fait, c'est des personnes qui vont nous créer du contenu, des personnes comme tout le monde. Hein. Genre vraiment, vous êtes pas, vous n'avez même pas à avoir de communauté, vous avez juste à créer du contenu vidéo et vous pouvez être rémunéré pour ça et très bien rémunéré. Donc, la vie d'un. Vous pouvez. Je sais que quand je vois des vidéos euh, dans, mes... dans mes sites d'actualité, il y a plein de filles pour vendre du GC, entre grosses guillemets, qui disent oui, euh, ça vous permet d'avoir la vie d'influenceuse sans les inconvénients parce que vous n'allez pas être connu, vous n'allez pas avoir une grosse communauté ou quoi. Et d'un côté, c'est vrai. Franchement, euh, c'est sympa. Et en plus, vous travaillez avec des marques, vous recevez des coulis, etc. Après, bon, la réalité, elle est plus complexe, je trouve. Mais c'est totalement quelque chose que vous pouvez faire et vous avez juste à démarcher plein de marques. Et d'ailleurs, si jamais il euh, y a des créatrices UGC qui se lancent... Par contre, je précise quand même, euh, si vous souhaitez être rémunéré, il faut avoir un numéro de siret impérativement. Si vous n'avez pas de numéro de sirette, ce sera mort. <rire> je vous le dis tout de suite parce qu'il y en a qui n'ont pas de numéro de et qui veulent qu'on leur fasse des virements Paypal. Nous, on ne fonctionne pas comme ça, il faut que tout soit carré. Donc, si jamais vous avez un numéro de sirette, je vais vous mettre l'adresse email ici de la personne qui gère tout cet aspect... Pour même les collaborations, euh, euh, les trucs comme ça. Et si jamais vous acceptez le gifting, on peut très bien faire une collaboration non rémunérée. Mais vraiment, si vous souhaitez être rémunéré, il nous faut impérativement un numéro de sirette Nous, il faut savoir qu'on travaille régulièrement avec des créatrices UGC. Parce que je trouve ça génial d'avoir différents profils. Chez l'Unifia, on veut vraiment mettre en avant tout le monde. Et du coup, le fait d'avoir des filles qui ont différentes origines, différentes tailles, différentes carnations, euh, différentes morphologies, je trouve ça génial et c'est pour ça qu'on essaie de plus en plus de faire appel à plusieurs créatifs UGC pour vraiment avoir cette... Euh bah pour avoir cette représentation, en fait, simplement. Donc voilà, cet épisode était long, mais je pense que la plupart des épisodes que je vais faire seront amenés à être très longs. Et franchement, j'apprécie, j'aime bien prendre le temps d'expliquer mon raisonnement. Et en fait, ces épisodes, je trouve qu'ils sont géniaux parce que ça me permet vraiment de rentrer en détail sur des points que je, je survole parfois sur les réseaux sociaux, que je survole parfois dans ma newsletter. Parce que oui, euh, j'ai une newsletter dans laquelle je partage plein de conseils sur l'entrepreneuriat spécifiquement, hein. c'est surtout sur l'entrepreneuriat, je ne vais pas mentir, et sur le mindset, l'état d'esprit. Je vous mettrai encore une fois le lien dans la description, dans la note de l'épisode du podcast. Mais voilà, il euh, y aura beaucoup de choses dans la description, mais à chaque fois, la description sera fournie. Je vous mettrai tout parce que je prends le temps de, de l'écrire, de bien faire les choses, etc. Donc, n'hésitez pas à checker tout ça. Je vous rappelle encore une fois que vous avez le code AMI10 qui vous permet d'avoir moins 10% sur tous les e-books pour ingénieuses, pour celles et ceux qui veulent lancer leur marque, et sur tous les bijoux, sur le site l'unifia.com. J'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, ce que je devrais améliorer selon vous, que ce soit, je sais pas, peut-être au niveau de la qualité, la qualité sonore, la qualité de la vidéo, peut-être au niveau des sujets, peut-être que vous préférez un format plus court ou encore plus long, enfin bref, n'hésitez pas à me dire tout ça, en commentaire, parce que je vais vraiment prendre le temps de tous les lire et d'y répondre. Je vous fais de gros bisous, et à la prochaine